0: C'è una domanda che spesso mi rivolgete: perché alcune persone sono tormentate dall'ansia, dalla paura e altre sembra che quasi non le conoscano? Credo che sia arrivato il momento di provare a rispondere, consapevole che la domanda è semplice, ma la risposta non è affatto, anzi, vi garantisco, è davvero una risposta molto complessa. Una premessa fondamentale però, cercare risposte a questa domanda significa cercare semplicemente di aumentare il livello di conoscenza della psicodinamica della mente e non invece andare a caccia del colpevole, anche perché questo sarebbe assolutamente controproducente per la nostra crescita psicologica. Inoltre non cadiamo nella illusione che individuare la causa di un problema sia di per sé la soluzione del problema. In questo caso focalizzare le concause può essere sicuramente d'aiuto a trovare le soluzioni ma non è di per sé la soluzione. Sono numerosi i fattori che determinano il nostro rapporto con la realtà, con noi stessi, con gli eventi, con le nostre emozioni. Alcuni sono di carattere biologico, altri sono legati alle tante esperienze che viviamo nel corso di tutta la nostra vita e in particolare nel primo segmento della nostra vita. I contributi scientifici alla comprensione dell'importanza delle prime esperienze relazionali sono innumerevoli e preziosi. La ricerca e l'opera di John Bolby sono tra i lavori più completi a cui fare riferimento se vogliamo provare a comprendere i meccanismi psicodinamici che determinano i processi evolutivi, la formazione della personalità, le modalità di relazione con il mondo esterno e i diversi modi delle persone di rapportarsi con ciò che è percepito come pericoloso e attivatore della paura. Si tratta di un'opera molto vasta e dunque mi ritrovo costretto a scegliere alcuni punti sui quali focalizzare la nostra attenzione. La teoria dell'attaccamento di John Bolby eh, mette al centro il legame potente e duraturo che si crea precocemente tra il bambino e chi principalmente se ne prende cura, più frequentemente la madre. La qualità dell'accudimento, la disponibilità e la capacità della risposta materna o della figura che accudisce il bambino sono fattori di grande importanza nella costituzione delle fondamenta dello sviluppo psicologico. Il cucciolo umano è quello che in assoluto vive la fase più lunga di fragilità, di vulnerabilità, di impossibilità di sopravvivenza autonoma. Per questa ragione si trova in una posizione di totale dipendenza da chi ha il ruolo di prendersene cura e di proteggerlo. Sono numerose le ricerche che ci fanno notare la correlazione tra la qualità delle cure materne e lo sviluppo del bambino. John Bolby descrive delle figure materne che consentono la costruzione di legami di attaccamento di tipo sicuro. Si tratta di madri o figure materne che garantiscono una fonte costante di affetto, una base sicura per l'esplorazione dell'ambiente, una capacità di sintonizzarsi sui bisogni dei bambini e di contenimento delle emozioni, in particolare dell'angoscia, della paura. Sono madri sensibili, capaci, di mettersi nei panni del cucciolo, di cogliere i segnali che il bambino invia, interpretarli, rispondere adeguatamente, offrendo al bambino il giusto conforto. Queste mamme solitamente hanno figli con una maggiore resilienza psicologica, capaci di valutazioni adeguate su se stessi e sulle situazioni, capaci di gestire gli eventi percepiti come pericolosi, meno ansiosi e più protetti dai disturbi dell'ansia. Nei casi meno fortunati, tra la figura materna e il bambino, si creano dei legami di attaccamento di tipo insicuro. Alcune madri o figure materne che io assolutamente non mi permetto né di giudicare né di condannare risultano carenti nelle capacità empatiche, nel contatto fisico, nella capacità di contenimento dell'angoscia del bambino. Spesso hanno difficoltà a comprendere le richieste, le emozioni, i bisogni del bambino, sono poco protettive e in alcuni casi esprimono distanza rifiuto verso il piccolo. I figli di queste madri tendono a sviluppare bassa autostima, bassa fiducia negli altri, una minore capacità di padroneggiare le emozioni e l'angoscia e quindi maggiore rischio di sviluppare nel tempo dei disturbi d'ansia. Nelle situazioni in cui si sentono minacciati in pericolo o provano paura, gli individui che hanno avuto esperienze di attaccamento sicuro sentono di poter chiedere aiuto, di poter contare sulla vicinanza degli altri, sono capaci di calmarsi e di contenere da soli la paura rappresentandosi come adeguati nel risolvere le situazioni difficili. Al contrario, chi ha sperimentato legami di attaccamento di tipo insicuro rischia maggiormente di formarsi un'immagine di sé come persona non degna di essere amata, senza valore e quindi nelle situazioni di difficoltà faticheranno di più a chiedere aiuto sentendo di poter far conto solo su loro stessi sulla loro vulnerabilità, incapacità e questo renderà molto più difficile gestire le avversità. Inoltre li esporrà di più all'ansia e ai disturbi d'ansia. Tra i legami di attaccamento di tipo insicuro, alcuni sono di tipo disorganizzato e favoriscono lo sviluppo di modelli del sé e dell'altro del tutto incoerenti in cui la realtà esterna è rappresentata come pericolosa e il sé percepito come estremamente vulnerabile, impotente, di fronte ad un mondo esterno che rappresenta una minaccia. La ricerca scientifica ha ormai ampiamente convalidato sia l'ipotesi di Bolby in cui sostiene che il tipo di attaccamento che si crea tra il bambino e la figura materna è strettamente dipendente dalla qualità delle cure che riceve che l'ipotesi che i primi rapporti di attaccamento siano fondamentali nella organizzazione precoce della personalità così come nelle costruzioni della rappresentazione di sé e degli altri. Non c'è dubbio che la figura materna è una figura essenziale, fondamentale nel nostro sviluppo psicologico, ma non dobbiamo sottovalutare come anche le caratteristiche innate o del temperamento del bambino possono facilitare o rendere meno semplice la relazione madre-figlio. Allo stesso tempo non dimentichiamo che il bambino non cresce isolato nella relazione, nella diade madre-figlio, ma all'interno di una rete di rapporti di cui fanno parte, per esempio, il padre, i fratelli, le sorelle, le nonne, i nonni, più avanti insegnanti, altri adulti, bambini, coetanei le esperienze relazionali che si vivono nel corso della vita possono avere dunque un ruolo correttivo e riparatore dei modelli di relazione appresi nelle prime esperienze di attaccamento. Ecco, questa sintesi, inevitabilmente molto riduttiva della teoria dell'attaccamento di Bolby, può aiutarci a rispondere alla domanda che mi avete posto e da cui siamo partiti, ossia perché le persone sono più o meno capaci di padroneggiare la paura perché sono più o meno ansiose. Da bambini noi non siamo capaci di calmarci da soli, è necessaria la presenza di un adulto. Se gli adulti che si prendono cura di noi sono capaci di rassicurazione e contenimento della nostra paura, allora interiorizziamo un po' alla volta, gradualmente, la capacità di autorassicurazione, di autoconforto e creiamo le premesse per la costruzione di un buon equilibrio psichico. Se chi si prende cura di noi non riesce a rispondere adeguatamente ai nostri bisogni, l'apprendimento di questa abilità di padroneggiare la paura diventa carente, difettoso Dunque si possono sviluppare personalità ansiose, disturbi d'ansia oppure delle modalità disfunzionali, inadeguate o addirittura patologiche di gestione dell'ansia come sono per esempio le compulsioni, le dipendenze relazionali o eh, da sostanze chimiche, dall'alcol, dalle droghe o altro ancora. La psicoterapia è uno spazio relazionale all'interno del quale noi possiamo andare a capire che cosa non ha funzionato bene e disimparare ciò che abbiamo preso per rapportarci con la paura, per gestire la paura che non funziona e anzi diventa un problema sul problema per poi imparare a rapportarci con la paura in modo più accogliente innanzitutto, più adeguato allo scopo di andare a disinnescare alcuni meccanismi che si sono strutturati nel tempo e che si attivano in modo inconscio, favorendo il cambiamento nella direzione della guarigione e della promozione del benessere e dell'equilibrio psicologico. Vi ho già proposto alcuni strumenti di autoaiuto per favorire la calma interiore come l'esercizio di rilassamento progressivo che trovate nell'episodio 5 del podcast oppure la pratica della camminata consapevole che vi ho descritto negli episodi 9 e 10. Ecco, nel prossimo capitolo vi proporrò una pratica per prendersi cura di sé in modo amorevole e altre risorse verranno poi pubblicate più avanti. Per ora ci fermiamo qui, vi ringrazio per l'ascolto e a presto.